0: Boa noite amados, bom estar aqui, e aos que estão em casa e vão ver hoje ou em algum outro momento, oi, que Deus te abençoe, e aqueles que não puderam vir, que os teus motivos sejam justos e aceitáveis diante do Pai, aproveita as vezes em que não puderes em outras ministrações, os links ficam, mas quando puderes, no momento da reunião, se aqui não estiveres, chamar alguém na tua casa para ouvir a palavra junto. Aproveite esse tempo como um tempo de pescar novas vidas, em nome de Jesus. Bem, amados, é repetitivo da minha vida, mas eu não posso iniciar a não ser sempre da mesma maneira, porque é assim que o Senhor fala comigo, que tudo quanto eu vos falar, eu estou falando para mim mesmo, e em primeiro lugar a minha pessoa estará envolvida nessa palavra, estou ligando o cronômetro para não me perder. É, então sempre que eu falo é algo que vale para mim e que compartilho contigo e quem se identificar, amém E sempre dou um título também, né? E hoje eu quero falar sobre uma expressão que a gente usa muito no meio cristão é, Até em brincadeira muitas vezes, que é aquela vá e não peques mais quem nunca ouviu essa passagem de forma séria ou brincando, né? Alguém chega, passa o final de semana com a gente, vai viajar, e a gente às vezes brinca de dispensar a pessoa, agora vai, né? Mas não peques mais. É uma expressão bem conhecida. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido do que quer dizer isso, vá e não peques mais. E muito me alegrei porque tanto na abertura desta noite, com a palavra que o Adelar abriu, então, e especialmente com a que o Gustavo compartilhou, tem absolutamente tudo a ver com o que o Senhor tem dado. É, essa palavra só conhecia, na verdade, o Silas, ao qual eu submeti antecipadamente, para ver se ela estava adequada, e ao Samuel, que estava ministrando louvor. Esta expressão de vá e não peques mais, ela está em João 8,11. Eu vou sobre alguns textos, eu vou discorrer, talvez não dê tempo, algumas vezes de você abrir e acompanhar, mas certamente anota, confere, né, vê se o que digo procede. Essa declaração de Jesus vai não peques mais, ela pode ser tida de muitas maneiras. Para mim, ela é uma exortação feita naquele momento. Exortação é aquela chamada de atenção em amor, uma chamada de atenção que te abençoa. Ela está falando sobre uma forma que você deve viver. Ela está em cima de alguém que tinha cometido um pecado, foi perdoado, e Deus não somente perdoa o pecado, mas abençoa. Agora vai, viva, e não peques mais. Essa expressão em tom de ordem dada por Jesus também, ela está diretamente ligada... Na minha forma de entender com Deus, enquanto meditava sobre isso, há uma passagem lá em Mateus 22, 14, em que Jesus ele fala em que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu vou, parece que eu estou desviando, mas não acredite. O que significa isso? Qual a diferença, primeiro, para a gente entender um pouquinho, o que é essa? Você já deve ter escutado falar, né? muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Vocês devem ter prestado atenção nas vezes em que, recentemente, o Alas ministrou, depois, na sequência, o Saulo ministrou, e aquilo foi batendo forte no meu coração, eu percebia neles um cuidado de nos alertar, de nos orientar, de não nos enganarmos com é, algumas heresias que são levantadas como doutrinas bonitas, e, em alguns casos, em permanecer num erro, e se justificar naquele erro É aquilo tocou fundo em mim E vinha no meu coração Muitos serão chamados e poucos os escolhidos O que essa expressão na verdade quer dizer E o que tem a ver com vai não peques mais Primeiro vamos lá Qual a diferença entre eu ser chamado e escolhido Nessa passagem que eu citei de Mateus 22,14 É uma festa É um casamento Filho de um rei em que ele manda convite para pessoas que ele havia previamente escolhido, porém no dia da festa ele percebe que aquele local está vazio e que os seus convidados não estavam lá. E ele manda os seus servos saírem para ver o que aconteceu, os servos vão, vêm, voltam e dão um relato para ele. Alguma coisa assim que as pessoas não levaram a sério o teu convite, não. Meio que menosprezaram, estavam tão ocupadas com as suas coisas que não se... Preocuparam com o convite que tu lhes deu. E aquele rei ficou tão chateado, triste, bravo, que pediu para o servo sair novamente, só que agora com uma outra ordem. Algo assim, agora eu quero que vocês voltem, saiam nas ruas e vão convidando quem vocês acharem pela frente. O convite antes era para os seus, mas os seus não o receberam. Agora todos a estes que o receberem, a estes foi dado poder, se tornarem filhos de Deus. Vocês sabem que eu estou citando João capítulo 1, versículo 3 em diante. Esse rei, é uma parábola, esse rei, então, ele estende o convite para todos. E a festa estava cheia, mas uma pessoa foi rejeitada, uma pessoa não pôde entrar naquela festa, porque foi alguém que não estava adequadamente vestido. Percebam que Uh, o convite muitas vezes chega na nossa mão Só que eu tenho que me preparar Eu tenho que me arrumar O melhor que eu puder Para entrar com aquele convite na mão É uma questão de honra E também de desonra O que eu vou fazer com esse convite Se o rei te convidasse Tu não anunciaria com alegria Que o rei te convidou Não te dá um um prazer, diz o rei, ó, aqui ó, o rei me convidou. Ó, eu vou tomar o melhor banho que eu puder e botar a melhor roupa, por mais simples que eu seja. Se eu tiver um trapo de pano, naquele dia eu vou lavar, vou secar e vou vesti-lo para que ele não fique encardido, que seja uma única roupa. Não importa os teus bens, porque aquele rei disse, vai e convida quem te encontrar pelo caminho. E a Bíblia nessa passagem não cita o tipo de pessoa que foi convidada. Diz que foi convidando, mas somente uma pessoa não entrou, porque ela não estava com vestes adequadas. Porque era um dia de celebração especial e era apropriado apenas se vestir adequadamente. Aquele rei não pediu nada, não pediu presente, não pediu nada. Em resumo, não basta o convite, irmãos. Hebreus 12, 14. Não basta o convite, nós precisamos nos vestir de santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos, dizem Hebreus 12,14, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, existe uma condição de abandonar a velha vida, a velha maneira de viver, as justificações de atos injustificáveis perante Deus e viver uma nova vida segundo os preceitos de Deus e não os preceitos humanos. Então só aqui cai por terra argumentos daqueles que dizem que basta ser batizado e já está salvo, não importando mais se tu continua ou não andando em pecado. Isto é uma heresia é um engano, aliás, é um engano mortal. Ninguém pode pertencer ao reino de Deus e andar segundo o curso desse mundo. Não escrevi, mas me veio agora. Né? Não sabes, acaso, que ser amigo do mundo constitui ser, automaticamente, inimigo de Deus? Não há como servir a dois senhores. Vou parar para aqui, senão eu desvio do que escrevi. Mas achei oportuno. Ninguém pode pertencer ao reino de Deus e andar segundo o curso desse mundo. Se alguém tem uma conduta pecaminosa diária, tendo o pecado como seu padrão de vida, cuide com atenção disso. Visto que ao que segue a Cristo, aquele que se chama de cristão, a este... Está tá interrompendo, né? Som, som, som. Vou repetir aqui, não sei em que momento que falhou né? Aquele que se chama de cristão Deixa eu me achar aqui Achei Aquele que diz que segue Cristo Ou que se autodenomina cristão Esta pessoa Ela é necessária Que ela tenha uma vida de santificação diária Compete a esta pessoa É dela É uma luta particular de cada um ter vitória sobre o pecado. Ninguém pode viver a minha vida por Cristo. Ele entregou a vida dele por mim para que eu viva a vida dele. É eu e ele. Meu pai e minha mãe não me salvam, minha esposa não me salva, meus filhos não me salvam. O batismo em si, tanto que a gente diz que é a porta, É a entrada para um puro, vivo, novo, santo caminho. Eu não posso, não há argumentos, é impossível que seja certo. É heresia falar que sou batizado, portanto posso continuar pecando. Cantamos isso aqui? Naquele caso de vai não peques mais, de João 8,11. 11... Você sabe muito bem a história da mulher adulta, que foi pega em adultério lá no templo, trazem para Jesus, eu não quero meter essa história, mas ao que Jesus diz, a maioria conhece essa história, em que as pessoas vêm para apedrejá-la, e Jesus diz, quem não tem pecado algum que atire a primeira pedra? E ele espera um pouco, e quando ele levanta a sua cabeça, ele vê que nenhum dos acusadores daquela mulher estava mais ali, e o que ele disse para ela é muito profundo, cadê teus acusadores? Pois tão pouco eu te condeno. Estás perdoada. Vá e não peques mais. Agora eu quero pular um pouquinho para João 5, 5 sim, é, João 5, 14, lá no tanque de Betesda. Só para relembrar o tanque de Betesda tinha uma historinha, me corrija aqui, Saula, de lá seu falar alguma coisa errada, tá? mas é, era um tanque que havia, que acho que na primeira hora da manhã, vinha um anjo, tocava com a ponta da asa, só vai fazendo com a cabeça, que eu sei que eu... mexia com a água, o primeiro que se jogasse era curado, né? Ok. e tinha lá um paralítico há muitos anos, e quando Jesus entra, pergunta por que está aqui há quanto tempo? <risos> eu sou paralítico, alguma coisa assim, a conversa dos dois, né? sou paralítico, antes que eu me jogue, e alguém já se jogou, dizia, então está -se curado? E Jesus diz o que para ele? Eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Notem que essa declaração de Jesus, não há nenhuma afirmativa, neste momento não tem nenhuma afirmativa, não dá para criar uma doutrina ali que, que doença é proveniente de pecado. Jesus não fala nada, ele não faz nenhuma alusão de aquele cara estar ali por algum pecado. Jesus diz, está são. Só que Jesus adverte, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então ele diz que andar em pecado pode acontecer algo pior do que aquilo ali. Mas ele, naquele momento, ele não está relacionando o pecado daquele homem com uma vida de pecado ou não pecado Por que, que eu friso isso? Porque algumas pessoas contestam essas palavras de Jesus tem, Já ouvi Argumentos se Vamos ser suave Eu disse que eu entreguei minha boca ao Senhor Segundo elas, elas dizem assim Vai não peques mais É um pedido impossível que Jesus está fazendo para nós Porque é impossível não pecar eu acho, Angelim, eu acho, Perezan, que é, quando Jesus falou para aquela mulher, vai não peques mais, ele estava se relacionando especificamente ao pecado de adultério dela, e que ela podia fazer qualquer outro pecado. Para mim, isso não procede. Porque, se eu pego o texto de Betesda, em que Jesus fala praticamente a mesma coisa que fala para aquela mulher, e não faz nenhuma alusão a pecado daquele homem, então eu derrubo a história de que Jesus diz, para aquela mulher vai não peques mais o adultério, tá? O restante, ó, joinha, fica livre. Cristão não pode ter, como padrão de sua vida, uma vida de pecado. Na verdade, em outras palavras, Jesus não estava pedindo que aquela mulher jamais caísse no pecado de adultério, mas que ela não caísse em nenhum outro pecado. Pecado, que ela tivesse uma vida de santificação para Deus. E por que, que vem esse tipo de entendimento? O que dizer da mesma natureza da ordem dada, no caso do homem aleijado lá no tanque de Betesda? Já que não há nenhuma conexão do pecado dele com a doença dele. Nós podemos afirmar, estudando... Orando, criando intimidade com Cristo A gente passa a conhecer o caráter de Cristo E segundo o próprio caráter do Senhor Jesus Aquela exortação Para qualquer cristão Para mim hoje Para você agora Vai e não peques mais É um princípio válido para a vida cristã Contudo, ainda assim Tem gente que ainda diz que essa ordem É impossível de ser cumprida temos que admitir que nessa exortação de Jesus existe algo realmente impossível de ser atendido? Realmente Jesus teria nos dado uma ordem impossível de ser feita? Em que sentido nós podemos obedecer corretamente a essa exortação do Senhor Jesus? Vá e não peques mais. Ora, irmão, e isto significa de vá e não peques mais, é de nós termos uma vida livre do poder do pecado sobre a nossa vida. Não escrevi, mas tem que ficar bem claro que uma pessoa que não é batizada e que não recebe do poder vindo do céu, do Espírito Santo, ela é escrava do pecado e ela vai agir segundo o curso desse mundo, conforme as concubciências da carne. É impossível para ela não pecar. E, inclusive o próprio pecado original já está sobre ela por herança de Adão e Eva. É necessário Passar pelo arrependimento, pela confissão de obras mortas, pela porta do batismo, para receber o espírito da vida que nos convencerá de pecado e nos dará poder para vencermos o poder do pecado. O apóstolo João ele escreve em 1 João capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas João vai ainda mais além e diz que afirmamos, que se afirmarmos, que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até porque a palavra de Deus declara que de fato somos pecadores. Primeiro João 3,9. Por outro lado, o mesmo apóstolo escreve que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Então a questão aqui é sem dúvida que a Bíblia deixa muito claro que o pecado é algo contrário à vontade de Deus. Pecar não é a vontade de Deus, pecar não é um padrão de vida para aqueles que se tornam filhos de Deus. Mas a vontade de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus. E ele não pecou em coisa alguma, nem dolo algum, se achou em sua boca. De acordo com a Bíblia, a vontade de Deus, a vontade perceptiva de Deus... É a nossa santificação, conforme dizem 1 Tessalonicenses 4, 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E está aqui, no modo contínuo, a vossa santificação é diária, é constante, minuto a minuto, guerra a guerra, vitória a vitória, confissão a confissão, abandono a abandono de velhas práticas. A doutrina da santificação é justamente a base que nós podemos usar para aplicar essa exortação que Jesus deu. Vai não peques mais. Este ensinamento, esta ordem, só é possível de ser vivida porque a ordem de Cristo ela vai conseguir ser, porque ela foi completa lá na cruz. Na cruz, nós já fomos libertos da culpa e do poder do pecado. Embora sejamos sujeitos a algum pecado Enquanto habitando nessa carne corruptível Fomos justificados e pela graça somos salvos Me deparei com esse argumento Não sei quem é, mas achei muito interessante Esse Jesus que revolucionário Que a mídia muitas vezes coloca por aí Esse Jesus meio ripão Que só fala de paz e amor Ele nunca existiu esse Jesus que eu falei, ele não é o Jesus das Escrituras. Nem é aquele que os apóstolos viveram e pregaram. Não é o Jesus da Igreja de Deus. É preciso deixar bem claro que esse discurso amoroso, disfarçado de um evangelho bonito, de que Jesus é só paz e amor, ele é tão prejudicial como ficar tomando pequenas doses de remédio diariamente, porque isso vai te matar. Jesus é, sem sombra de dúvidas, o rosto misericordioso do Pai, que perdoa o ladrão, perdoa a adúltera perdoa pecadores e todos os tipos de pecados. Mas também é o Cristo que diz, convertei-vos, vai e não tornes a pecar, a porta é estreita, toma a tua cruz, orai e vigiai. Como bem disse o Gustavo ainda há pouco, vigiai, porque o ladrão está ao derredor para quem possa tragar. Este sim é o Jesus real, que ele se derrete de amor pelo ser humano Mas ele não suaviza o pecado de ninguém Logo, o discurso cristão que fala de amor, de caridade Mas que não fala de oração, de penitência, de conversão Deixando o pecador anestesiado nas trevas da sua conduta Isso é mentira, é herético, é antibíblico, é contestável e é perigoso então, uma vez que não estamos mais sobre a culpa do pecado, agora podemos experimentar também a libertação do poder do pecado pelo poder do Santo Espírito de Deus que habita em mim. O Espírito Santo, ele te capacita, ele te guia a ter um modo de vida que vai agradar a Deus. Se você vive uma vida que desagrada a Deus, é porque ainda não anda em submissão, ao Espírito Santo E portanto Mesmo que já tenha sido batizado Mesmo que tu tenhas recebido o convite Cuidado Porque podes não entrar no Reino dos Céus Senhor, Senhor, Senhor Te aparta, nunca te conheci Nesse ponto Somos habilitados a ouvir E a obedecer a exortação de Jesus Vai não peques mais Não porque alcançamos Um nível de perfeição na qual jamais pecamos, mas porque o pecado não é mais aquilo que me define. Consegue entender? Eu não sou mais conhecido pelos meus pecados. Eu sou conhecido pelo meu arrependimento, confissão e submissão a Deus. O pecado na vida do crente tem que ser considerado um acidente de percurso, não um padrão que caracteriza ele. Vamos pensar sobre isso? Apocalipse 3, 21 e 22. Olha só que interessante a afirmação aqui, feita. Ao que vencer, por que ele diz ao que vencer? Porque vai ter aquele que vai perder. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando tu lê esse texto, frisa assim, ó: "Ao que vencer, assim como eu venci, ouço o que o espírito diz." Então agora começa a fazer algum sentido para ti? Cumprir essa exortação vai não peques mais, é quando não vivemos mais uma vida de pecado deliberado. Mas uma vida de santificação em que até que venha definitivamente o Senhor Jesus, em que este corpo corruptível seja transformado num corpo incorruptível, livre do pecado, até lá, vigiai, orai. Buscai o Senhor, se humilha diante dEle, ora, confessai os vossos pecados aos outros para serem curados, se desvencila do pecado que tem nas mentes e te assedia, andando e completando a carreira que te foi proposta, olhando para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus, ao final, ao vencedor, dar-lhe o direito de trocar a sua cruz por uma coroa de vida eterna. Apocalipse 2, versículo 4, 5 e 7, estou finalizando. O 4 tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O cinco. Lembra-te, pois, de onde tu caiu e te arrepende. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dali é a comer da árvore e da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, muitos já sabem, é batido, mas catequese nunca é demais. Arrependimento ou metanoia. É voltar do caminho errado que te distancia de Deus, te arrepende, abandona aquilo e volta para Deus. Volta para Deus, ó. Israel, irmãos, fiquem sóbrios, façam vigílias. Tem feito isso, queridos? Vocês têm jejuado em casa, separado um dia de jejum pela tua família, pela tua casa? Tem? Jejua. Tem o um jejum que a gente faz por outras pessoas que nos pedem, mas tem que ter o teu jejum da tua vida diante de Deus, da tua vida pela tua casa. Pela tua família. Prática esquecida. Jejum. Oração. Clama. Chora diante do Pai. Buscar-me-ei. Me achareis. Né? Os tais dias maus que a Bíblia adverte. Estão às portas da cidade. E eu tenho louvado a Deus. Não porque os dias são maus. Mas porque eu estou prestes a vivenciar um outro momento incrível da história. Eu. Creio, eu não sei se eu verei a vinda de Jesus, mas eu sei que eu já faço parte da história em que as trombetas estão tocando, eu não uso isso como coisa que me desanima, ou que é deprimente, não, ao contrário, eu louvo o Senhor, eu estou tendo a oportunidade de... Estou tendo a oportunidade de falar As pessoas estavam bem Estavam cheias de projetos Falando em investimentos Falando em construções Falando no futuro Falando no século novo Chegando na ciência desbravadora Deus esquecido Hoje elas estão apavoradas Mas eu estou bem Porque eu tenho o Deus da promessa Nós cantamos isso aqui Eu tenho a vida eterna E vou levar quantos eu puder Junto comigo. O diabo quer arrastar muitos para o inferno. Pois eu estou na contramão dele. Eu estou em vida de arrependimento. De metanoia. Vocês sabem a passagem do Ide e pregar o evangelho? Eu vou te dar uma dica. Ah, mas qual é a veste, Perezã, que eu devo realmente fazer jus ao convite? Recebestes o convite, fosse batizado, tens o convite na mão aí em casa. Agora vai e prega Vai e anuncia Vai e diz que o rei te convidou E também a pessoa que você está indo falar Esse convite tem meu nome E a quem mais eu trouxer E neste momento Tu vai te santificando Porque você não consegue falar de Deus Sem ter uma vida com Deus Se a tua vida não expressar E para expressar É porque você está se vestindo de santificação Amém? Vamos orar? Pai amado, mostra-nos no que ainda temos falhado, Senhor. Não nos deixe parecer sábios aos nossos próprios olhos, pelo menos a mim, Senhor, por favor, não deixe. Mostra-nos, Pai, mostra a mim, mostra aos -me, meus irmãos, muito mais do que aquilo que pensamos a nosso respeito. Mostra-nos aquilo que nós devemos realmente abandonar em nossas vidas que te desagrada e que talvez eu não esteja percebendo. Pai de amor e Pai de justiça, muda, muda o meu interior. Faz brotar em mim os teus rios de água viva novamente e flui em mim o teu Santo Espírito. Perdoa as iniquidades dos meus pecados, os meus pecados e também dos meus irmãos. Em nome de Jesus, confessamos a ti, Senhor, muitas de nossas culpas, mas não somente para livre de mente, confessamos para arrependimento, e para a mudança de caminho. Queremos verdadeiramente, em nome de Jesus, voltar ao primeiro amor. Essa é a vontade da Tua noiva, Pai, que clama a Ti em nome de Jesus. Amém. Como é que faz agora? Como é que a gente faz ali?
1: Amém, querido presam, obrigado pela palavra. É sempre bom nós estarmos sendo confrontados. Presam que falava de não peques mais e fala de um caminho, né? Ele falou da porta, falou do caminho, caminho da santificação, santificar a cada dia. Quando nós passamos pela porta, nós começamos a trilhar o caminho como fala lá em Filipenses 3:12, ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa caminhada, queridos. Nós temos um alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estamos caminhando uma vida de santidade e que possamos deixar para trás essas coisas do pecado, essas coisas do mundo. Não devemos voltar ao, ao, ao pecado, mas olhar para Jesus. Não pecar. Nós pecamos, erramos, mas... Não devemos aquele pecado deliberado, isso que o Piresan estava falando, aquele pecado deliberado, que às vezes nós sabemos que estamos errando, mas continuamos na prática do pecado. Devemos deixar isso, em nome de Jesus. Amém, queridos?